1: Hola, ¿cómo andan? Vamos a transmitir en vivo con Facundo Rodríguez para analizar un poquito la situación económica del país, hablar de deuda, deuda externa y deuda interna. Vamos a conectarnos ya mismo. Facundo Rodríguez es economista, es especialista en materia de, de deuda. ¿Qué tal, Facu? Gracias por estar con nosotros otra vez. ¿Soy? No, gracias a vos, Pablo. Pero, pero queríamos charlar con vos sobre temas que tienen que ver con la economía. Bueno, tenemos muchas novedades, no sé por dónde empezar, pero hay un pretexto que me orienta un poco y que me ordena que tiene que ver con una publicación que hiciste donde das datos interesantes sobre deuda la deuda pública ¿no? Este, ¿por qué no contas un poquito qué significa esto de, de deuda pública y cómo venimos en materia de números?
2: bueno, no, lo importante ahí es que ¿no? durante el mes de junio la deuda pública de la Argentina se incrementó en mil millones de dólares y es un número bastante importante ¿no? y bueno, ya en el año son mil millones de dólares lo que está tomando de deuda el gobierno nacional, y eso si lo proyectas te daría que de acá a fin de año vamos a estar tomando mil millones de dólares, ¿no?
1: ¿Qué quiere decir deuda pública? ¿Y qué implica este ritmo que es lo que vos ibas a decir?
2: Bueno, deuda pública es que el gobierno toma financiamiento para poder financiar el gasto, ¿no? Ya sea emisión de títulos, deuda con el Banco Central, puede tomar un préstamo con el fondo monetario internacional Bueno, todo eso forma parte de lo que se llama deuda pública, ¿no? El stock de deuda pública hoy está en los casi 278 mil millones de dólares, un número bastante importante, y bueno, es justamente uno de los pilares débiles que tiene Argentina porque sus cuentas no logran, de alguna manera, poder asegurar el pago de esa deuda, ¿no? ya sea de intereses o de capital. Entonces es uno de los pilares que tenemos flojo. Y que justamente ahora el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, está tratando de ver cómo reestructurar esa deuda o cómo conseguir financiamiento para asegurar los pagos que tiene. Esta deuda no es una deuda tomada entonces con un solo
1: ente, ni de una misma forma, no tiene el mismo formato de deuda y cada una tendrá sus distintos vencimientos. y No estamos hablando solamente de la deuda con el Fondo Monetario, sino de la masa total de deuda que tiene el país. la masa
2: total. ¿no? Y cuando lo bueno, miramos, el problema que tenemos es que justamente no tenemos divisas en el Banco Central. Hoy, las 38.000 millones de divisas que hay en el Banco Central no estarían alcanzando para cubrir los pagos de tres meses de deuda en moneda extranjera, tanto del gobierno nacional como del propio Banco Central, ¿no? Sí. Esa es la cuestión que, que está sufriendo el gobierno, que ya ni no, no, siquiera es que no tenga dólares para los importadores, no tiene dólares para no defaultar el propio gobierno o el propio Banco Central, ¿no? Esa es la situación crítica en términos financieros, digamos, del país.
1: Y lo que contó más ayer, por ejemplo, en materia de medidas, van en sentido de cubrir este agujerazo que tenemos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Llega igual con las medidas que anunció a Mirá, poder a las... enfrentar esta situación?
2: Primero, si nos adelantos transitorios del Banco Central, que no que es deuda que toma el gobierno del Banco Central a tasa cero, eh, se hace muy difícil pensar cómo el gobierno va a tratar de solventar el gasto y cómo también va a solventar los distintos vencimientos de deuda que tiene en peso, ¿no? Entonces hay algo ahí como que no está, como que no, no está contado, digamos, al menos en los anuncios de ayer, y mucho de eso posiblemente tenga que ver con el tema de la deuda y la forma en que se va a reestructurar seguramente el endeudamiento, ¿no? Este, ahora en agosto del 16 le vence al gobierno 2.300 millones de dólares, es un número importante, no es deuda de moneda extranjera, es deuda ajustada por SER, pero 2.300 millones de dólares volcado pagados, hay que ver digamos, las personas que, que, que tienen esa, ese, ese flujo de dinero que lo van a recibir hacia dónde van a ir, o sea, lo van a colocar en algún título, van a ir a comprar dólares, eso va a generar una presión también sobre el dólar, eh, vimos que hoy el Banco Central estuvo vendiendo 150 millones de dólares eh, se mantuvo estable el tipo de cambio pero justamente por eso, porque el Banco Central salió a vender, y este ritmo yo te diría que no se puede sostener más de 10, 15 días
1: este, 10-15 días, este ritmo de, de que el banco salga a vender para contener el dólar.
2: Para contener el dólar. Y vos tenés que pensar que bueno, en agosto tenés ese vencimiento en, en, ya el 16, y luego en septiembre tenés eh, vencimientos en dólares por 11.000, 12.000 millones de dólares de deuda, ¿no? Entonces también tenés que el gobierno va a salir de vuelta a colocar esos fondos, y bueno, ¿cómo se van a reacomodar...? Eh, muy difícil de pensar ahí, ¿no? Esa es la cuestión.
1: Cuando se ha hablaba o se especulaba también con la posibilidad de que Massa pidiera algún préstamo para tapar estos agujeros, tampoco llegás, ¿no? Con los números que se hablaban.
2: Y es muy difícil. a quién le va a prestar a la Argentina? Un país que ya está prácticamente en default, que aún con este acuerdo flexible que tuvo el Fondo Monetario, ¿no? Que nos permitió cumplir las metas, ya con, con la flexibilidad que tuvo el Fondo, que con el préstamo que le dio al gobierno de Macri de los 50 mil millones de dólares. Digamos, ¿no? O sea, no nos podemos quejar, han sido bastante flexibles, tanto para prestarnos dinero como para tratar ahora de ir cumpliendo algunas metas pero la verdad que la situación en Argentina no no, no, no es muy muy llevadera, ¿no? entre invertir en Argentina y en otro país, la verdad que no, no somos los primeros digamos no, no somos prioridad.
1: sí, sí. No, no tentamos a nadie, porque claro, el único acreedor no es el fondo, es una de las cosas que me queda clara, vos podés negociar las mejores condiciones de pago con el fondo, pero te queda eh, un abanico gigantesco ...por resolver... ...¿por qué crees que Massa... ...puso la cabeza en esta guillotina?... Pues según el panorama que vos decís... se este, que este viene todo en banda... ...él dijo algo así como... ...van a ser dos meses muy duros... ...¿cuál podría ser la estrategia... ...para que no se te venga todo este encima?
2: No, yo creo que la estrategia es... ...creo que se repite mucho el escenario de... ...los últimos meses de Macri... ...en el sentido de que... ...así como cuando asumió la cosa con Macri... ...viste que trató de tratar de llevar el barco hasta el que asuma Alberto como presidente, claro. creo que Sergio Massa en parte está tratando de replicar esa situación, con la diferencia de que ahora tiene mucho más, más tiempo hacia sí. adelante, ¿no? O sea, la cantidad de meses para el próximo gobierno son muchos, digamos. Y los próximos dos meses son complicados justamente por esto que te decía, en septiembre va a ser un mes complicado para Argentina desde el punto de vista financiero, ¿no? O sea, vamos a tener sacudidas, seguro. Hay parte, creo, dentro del gobierno que debe estar evaluando, bueno, cuál va a ser... Eh, el rumbo a seguir, viste que se habla mucho del tema de la convertibilidad, bueno, que, pero que, que, que inclusive si quieres hacer una convertibilidad no te da por la cantidad de reservas que tenés, tampoco puedes pedir un préstamo para hacer una convertibilidad porque es una cosa de loco, y ya los argentinos también ya estuvimos ya en la convertibilidad y vamos a estar todos desconfiando también de esa convertibilidad y viendo cuántos dólares hay atrás de ella, ¿no? Entonces creo que es muy inestable en ese sentido. Creo que esa pasa es la explicación de por qué siguió o tomó esta decisión tiene que ver por ahí con algo más con lo, con lo político, ¿no? Claro. Con cuánto margen tenía quedarse como presidente de la Cámara de Diputados y enfrentar una crisis a, a nada. Creo que ya, estaba, ya estaban los tiempos casi dados. Y bueno, ahora está el desafío si puede sortearlo o no, digamos, de alguna manera. Pero primero menos corre con, el, con esa suerte. Me
1: parece. Bueno, es un panorama tremendamente eh, oscuro el que estás pintando con todo el sustento ¿no? de los números. Sin caer en, en que ese pesimismo nos lleve a recetas... Ortodoxas que nada bueno han tenido, como por ejemplo, bueno, el tema de la convertibilidad es una, que en realidad, si, si hablas de esas recetas antiinflacionarias, también hay que tener en cuenta que la convertibilidad se dio en un contexto de mucha confianza, cosa que vos dijiste bien, hoy no está. O sea, ni siquiera hay margen para tomar medidas, como podría haber sido algunos planes que hizo Alfonsín en su momento, que si no contaban con el apoyo popular, seguramente no, con la desconfianza no llegas a ningún lado. Eh, hoy tampoco está ese margen, ¿no?
2: No, tenés ese margen, y aparte recordar que inclusive para una convertibilidad los primeros meses, que se llevó adelante la convertibilidad en Argentina, hubo un proceso inflacionario bastante importante, o sea, los precios se tuvieron que readecuar, ¿no? Entonces, no es que esto va, va a ser de un día para el otro, que no, se establecen los precios todo el mundo sabe que esto tiene atrás un costo importante, eh, que si quieres hacer una convertibilidad hoy tengas que seguir devaluando mucho más la moneda, que eso obviamente va a repercutir a nivel de precios y te va a generar inflación hacia adelante, por lo cual la situación en ese sentido tampoco estaría tan resuelta, ¿no? Y con esto de que hagamos la una convertibilidad, todo el mundo también va a estar desconfiando de cuán creíble es esa convertibilidad, ¿no? O sea, es la Pero cuestión Creo que acá hay, me parece que es, en fijarse que más o, la cuestión más tarde me parece centrar en la reestructuración de deuda, ver cómo se consigue un fondo, ahí está la cuestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? que algunos están planteando el hecho de que, bueno, se pongan en garantía las acciones que están en ese fondo, y, y bueno, hay una cuestión importante ahí, hay que ver también a nivel internacional qué está pasando, seguramente algunas empresas van a ser mucho más deseadas que otras, como por ejemplo las energéticas, entonces, bueno, creo que se habla de algún abanico ahí me parece que que también por ahí va a generar sus horas, porque esa es plata de los jubilados, ¿no? y posiblemente se monte algún plan de desandamiento por por ese lado. ¿no? Que es, pero bueno, la verdad que el gobierno la tiene complicada, fácil no la tiene. Creo que bueno, los ya estamos acostumbrados a vivir en crisis, tampoco creo que no que sabemos que vamos a seguir viviendo hacia adelante, pero tenemos que entender que sí, lo que va a ser, no va a ser fácil, el gobierno va a tener que seguir reestructurando deudas, parece que ese va a ser el camino, va a tener que dejar que fluctúe un poquito el tipo de cambio para que le entren divisas y hacer que las fábricas sigan funcionando. No, lo que no puede pasar es eso, que se paren las fábricas porque no tienen insumos, no ser que eso sería lo, lo peor de todos, que posiblemente tenemos que acostumbrarnos, bueno, a que las tarifas de energía, de gas van a subir, de ajustar un poquito los gastos, cada cual también en, en su casa, en su hogar, pero básicamente es eso, ¿no? Estamos en pleno invierno y, bueno, hay que tratar de, de ver cómo, cómo, cómo nos acomodamos a eso.
1: Sí, sí, horrible volver a la frase que me viene a la cabeza de que hay que pasar el invierno, pero ¿alcanza con esto de apagar las luces, subir el costo de la energía para sostener de alguna forma, pues en un tiempo breve, esta situación, este, este panorama que estás pintando? ¿O también es insuficiente los anuncios que tienen que ver, por ejemplo, en materia energética, la quita de subsidios, todo esto que se anunció ayer? No, creo que
2: el gobierno va a tratar de hacer algo con los subsidios... Eh, básicamente apoyar a, la, a las clases más bajas Digamos Pero luego va, va a tener que restar, tan, Si o si va a tener que reducir el déficit fiscal Va a tener que hacer un esfuerzo Porque no, no lo venía haciendo eh, Para tratar de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional claro. Hay que tener en cuenta que tenés dos puntos ¿no? El acuerdo vuelve a cumplir O bien porque no cumpliste con las metas O bien porque no hiciste los, los pagos Que te habías comprometido ¿no? Que de hecho el Fondo Monetario ya nos bajó plata Para realizar algunos pagos Argentina tenía un excedente en los primeros meses, y ahora en junio en adelante ya sabíamos que ese excedente no estaba, pero como vos habíamos hablado y presentado un informe donde veíamos que esos, ese flujo de dinero que el fondo ya había desembolsado, de junio en adelante el gobierno lo tenía que este, manejar y administrar muy bien, No los podía llevar esas divisas para tratar de espaliar el tipo de cambio, porque si no incumple el acuerdo de fondo. Entonces estamos en esa situación que es bastante vulnerable. ¿no? En este, mm. O incumplís por las metas o incumplís porque no pagás. Y, y el, bueno, el, lo, acá lo que nos está diciendo el ministro hasta ahora es, bueno, ¿dónde va a estar el recorte además de los subsidios? ¿Dónde va a estar el recorte de gasto público? Eh, y básicamente, ¿qué va a pasar con, con las deudas? ¿no? ¿Cómo se va a reorganizar todo este tema de vencimientos que tiene la Argentina hacia adelante? Y que nos toca ahora, en estos dos meses que vienen.
1: Bueno, vamos a seguir de cerca todo este tema. Eh, me parece que sería piola restablecer algún contacto más cotidiano con vos, Facu, así que te, te comprometo a eso. Así que bueno, restablecemos el contacto en cualquier momento, Facu, no sé si quieres agregar
0: alguna otra cosita.
2: No, Pablo, nos quedamos al habla y cualquier cosa nos estamos hablando.
0: Tendencias. Conte de testamento Conte de tenaz Conte de totalitario Conte de trampa Conte de tranquilidad Conte de tapujo Conte de títere Conte de taquilla Conte de tesón Conte de tumba Conte de tosudo Conte de transmitir Conte de trampa Conte de trascendente Conte de tedio Conte de tempestad
1: Conte de tilo Bueno, seguimos en tendencias y vamos a escuchar a Julieta Sibona que me dice un pajarito que se mete en el cine más comercial, así que bueno, vamos a dejar de lado un poco las plataformas y nos metemos en el cine que conocemos todos, en la gran pantalla, en Le Grand Fantastique, como dicen los franceses, hola Julieta, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va?,
3: muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo andan todos por allá? Espero que muy bien. Bueno, yo esta semana propongo ir nuevamente al cine, pero al cine de verdad. Eh, en el último tiempo estamos hablando mucho de plataformas, de películas para ver en casa, que está buenísimo, pero también está bueno explorar un poquitito qué es lo que hay para ver en el cine, propiamente dicho, en las salas, ¿no? A veces uno tiene ganas de ir al cine con alguien, eh, alguien especial o no, o ir solo, eh, pasar un momento ahí de, de grato, si sí, uno está en el centro, bueno, un de este, esos lugares donde hay salas eh, o no, o bueno, hacer una salida un poco evadirse del mundo o ver una buena película que es lo que más nos interesa y la verdad que hay que reconocer que esta semana repuntó un poquito, quizás en las dos últimas semanas después de vacaciones de invierno, paradójicamente, lo que tiene que ver con la cartelera comercial. No hay grandes eh, hallazgos, grandes películas del último tiempo. Algunas las tuvimos, esté comentando, este, un poco. Pero bueno, esta semana la, o la semana pasada, mejor dicho, los estrenos de la semana pasada, yo creo que eh, tienen lo suyo y son más bien fiel a su propuesta, digamos, cumplen con lo que proponen y son propuestas interesantes. Eh, como para tenerlas muy en cuenta. Voy a ir muy rápido por lo que es la cartelera comercial porque ya estamos a martes y bueno, se estrenaron el jueves, quizás viste alguna, alguna crítica, este, se hablaron de algunas películas, pero bueno, está bueno eh, repasarlas. Se estrenó finalmente la película Trembala, también una película que dentro de su género para pasar un buen momento cumple su cometido, que es el de entretenerse ¿sí? Y un Brad Pitt que le calza perfecto y, y agarra el juego de su personaje eh, y está bueno para, para verlo en pantalla grande también. Después tenemos Buena Suerte, Leo Grande, eh, una película también interesante con la gran Emma Thompson una película que se propone como una historia divertida y sensible sobre el deseo sobre la sexualidad y sobre las conexiones humanas, después cada uno sacará sus propias conclusiones pero un poco esa es la propuesta de esta película eh, que se estrenó también como para ver en en salas y después tenemos dos propuestas realmente muy interesantes, yo creo que las dos se puede ver en el cine de Gaumont que aparte tiene una entrada realmente muy económica y, y está bueno y se disfruta mucho la verdad, las, las proyecciones de las salas ahí, les recomiendo darse una vueltita una es lunático, una comedia con Daniel Hendler, buenísima, muy divertida. Y la otra es eh, Partidos, Voces del Exilio, una película que trabaja, que escucha la voz también de Héctor Alterio, eh, es una película que es un documental, también como para explorar un poquitito por ese lado. Así que esto es lo que, se estrenó la, la cartelera comercial, se, se vienen buenas películas también, para los que les gusta estar al, al día con el cine, está bueno este, no atrasarse o por lo menos darse una vueltita. Como te decía, eh, todas cumplen con lo que quieren ser, ¿no? Un poco este, está bueno como para pasar un buen momento.
1: Gracias, Julieta. Bueno, después de estas recomendaciones, por supuesto, nos quedamos con ganas de más. Así que si te
0: parece, en un rato volvemos
1: con más recomendaciones de Julieta Sibona acá en Tendencias. No te vayas.